0: No sé si se escuchó, pero... Tomé agüita. En fin, no, no sabía cómo... Comenzar el episodio después de tantos tiempos sin hacer uno. Pues es algo complicado como que... Volver y decir... Voy a hablar de tal o cual manera. Era como de... ¿Qué digo? ¿Qué hago? Así que tomé mi vasito de agua. Y dije que fluyera. En fin... Es un poco raro volver a hacer un episodio. Volver a imaginar que lo voy a subir y tal. Aunque en este caso no lo voy a editar tanto. Ahorita es más como que quiero platicar. Quiero distraerme un rato. He estado pues con varias cosas. Principalmente en la universidad. He estado algo tareado. Y viaje tareado hoy. pues quería distraerme un poco y hacer este episodio. Así que por eso va a estar en un modo un poco relajado. Relajado. Y eh, si, se, si se cuelan ruidos al fondo. Está bien Si sí, me equivoco en algo Está bien Y cosas así Están bien El punto es platicar, conversar y tal eh, Planeé hablar sobre Los boomers Y el humano masa Todo este concepto académico Y filosófico del humano masa Pero me di cuenta Que tengo que plantearlo mejor y eso sí necesitaría como que eh, desarrollarlo si sí tendría que planear bien las ideas a fin de que no se malinterprete una cosa o la otra porque es un tema que por ratos puede llegar a, a herir susceptibilidades eh, más por lo del humano masa no tanto por los boomers sino por el humano masa y ya en su momento les explicaré de qué, qué es eso o a qué me refiero y en qué de qué forma quería abordar el tema. Quizás sea el siguiente capítulo. Quizás sea entre dos, pero en algún momento. Va. Ahora quiero hablar sobre Murakami. Como les digo, este capítulo fue muy random, fue muy. así como se me antoja hacer un, un capítulo. Y de hecho fue en la noche cuando cuando surgió la idea de. De hacer un capítulo hoy. Y surgió porque estaba pensando en Murakami. Eh, últimamente he hablado un poco más de Murakami porque he estado platicando con Carlita y pues el tema ha salido. Eh, me llama mucho la atención Murakami, especialmente en su estilo de escritura, y es en lo que me quiero enfocar hoy. Bueno, en el estilo de la escritura y en los temas que toca y que hacen que tal estilo tome aún más fuerza. No, no voy a desarrollar y explayar En su obra y tal Sino más que nada en algunos puntos En los cuales considero que Murakami Deja ver cómo Algo tan sencillo puede ser Excepcionalmente bueno Lo que más me llamó la atención Murakami es Eso, como algo tan simple Puede ser excepcional. Y hay muchos factores que pueden estar involucrados eh, Tanto en estilo como en tema El primer punto sería El de las palabras Las palabras que usa ah, no tengo la mano, lo dejé en otro lugar Pero bueno, no tengo la mano las Algún libro Tengo una a mí Pero Si alguna vez lo han leído Se dan cuenta que con palabras muy simples, muy cotidianas ...te dice lo que te quiere decir... ...por ejemplo cuando... ...Toru Watanabe... ...va al hospital a visitar a Naoko... ...a Naoko... ...ya dando confundan nombres al papá de... de Midori... ...pues... Eh, ...pues se darán cuenta que... ...es una escena... ...una parte... ...de muchas... ...que... ...que un especial sentido... ...y que... ...sobre todas las cosas te atrapan en ese momento te transmiten un sentimiento y en ningún momento utiliza una palabra rebuscada bueno, esta es una escena del, del libro Tokyo Blues, y lo utiliza como referencia para decir cómo ciertas escenas que otros autores describirían como de estaba en el lecho de muerte tomó su mano y acarició su cien, y un rollo así bien poético eh, Murakami con palabras muy simples lo dice, y bueno con palabras simples, aquí podemos igual teorizar sobre muchas cosas, pero yo creo que puede ser por la traducción del japonés el japonés, erróneamente, es considerado como una lengua muy vaga muy muy inexacta en el sentido de que no siempre transmite lo que quiere transmitir y es un mito, porque tiene todas las herramientas lingüísticas para transmitir exactamente lo que se quiere transmitir pero a la hora de pasar a la traducción dado que puede ser una lengua que hay que matizar. Quizá a la hora de traducirlo prefieren utilizar palabras concretas, en vez de seguir añadiéndole palabras rebuscadas que en algún momento puedan llegar a confundir aún más al lector. Pero hay otros autores que también son japoneses y que a la hora de traducirlo lo la traducción no la hemos rebuscada, así que esa, esa idea podría estar un poco al lado un poco al lado, aunque yo sí creo que tiene algo que ver el hecho de la traducción aunque claro, de nuevo insisto en el mismo Japón lo consideran como un autor muy conciso y muy, muy directo y bueno eso en el caso de novelas pero por ejemplo tiene otros libros como Underground, a ver déjenme ver si sí si es Underground, déjenme buscarlo argumento a ver, este audio no va a ser tan largo Este audio, este, bueno, sí, un audio Este capítulo no va a ser tan largo Solo quería, pues, eh, distraerme un poco y, y, pues, hablar un poco Ajá, uh -huh. sí, se llama Underground El título completo es Underground El atentado con Gazarin en el metro de Tokio Y la psicología japonesa Es un libro de Murakami En este libro Murakami plantea Más que una historia desarrollada Como una novela como el caso de Tokyo Blues, como el caso de After Dark, como el caso de Spot amor. En este caso es más común en entrevista y con ciertos dotes de periodista. No sé si alguna vez han leído o escuchado de Svetlana Alexievich. Svetlana Alexievich es una periodista que ganó el Nobel hace aproximadamente 4 o 5 años, el Nobel de Literatura. Y toda su obra se basa en, bueno, no toda, pero buena parte de su obra y sus obras más importantes y fundamentales tienen ese estilo son como una especie de entrevista eh, recopilando ciertos eventos desde la mirada de las víctimas y es algo que en este caso utiliza Monakami en este atentado con gas del metro de Tokio ahora si sí nos vamos a libros como ¿de qué hablo cuando hablo de correr? eso es un ensayo 100% o un 90% ensayo y, y en todos los estilos que utilice, sea en una entrevista, en una crónica, en un ensayo, en una novela, en un cuento, porque a mí siempre tiene esa característica que al menos a mí me atrapa más en vez de alejarme. Es como, qué bueno que sea así. Y ahora, como dije al principio, estos recursos eh, lingüísticos, sintácticos y tal, ah bueno, porque también su sintaxis es maravillosa, es, te ordena las cosas, te ordena las palabras de una manera... O sea, no es solamente qué palabras usa, sino cómo acomoda tales palabras. Es una maravilla. Pero bueno, como dije al principio, todos estos, estos re eh, recursos van acompañados de temas muy, muy importantes. Bueno, no de no temas en general, porque temas tienen muchos eh, van acompañados de elementos que, que hacen que sus temas re eh, realcen. Por ejemplo, regresando al, al caso de Tokyo Blues. Tiene personajes muy, muy identificables. Es muy fácil que una persona se identifique con tal o cual personaje. E incluso... Sí, o sea. Es muy difícil que no encuentres en alguno de los personajes alguna cosa con la que te puedas identificar. Los hace tan entrañables que es complicado no, no, es, no sentir empatía por el personaje por ejemplo, novelas como las clásicas, no sé, Harry Potter eh, bueno, clásicas en el sentido de típicas no, no, no de un periodo clásico de la literatura sino novelas típicas muy conocidas como Harry Potter donde eres muy empático con el con el personaje pero ahí predomina el factor de que es el protagonista, empatizas con el protagonista por ser protagonista no por, no por su persona sino por lo que representa es como cuando un artista es eh, es muy muy aclamado y todos lo quieren lo quieren por lo que es un artista, no por su persona, no por su esencia no por sus, sus cualidades y tal en la mayoría de los casos ya cuando bueno hay hay personas que sí llegan a valorar esas partes de los artistas bueno, En este caso es lo mismo En los libros como Harry Potter eh, El Señor de los Anillos Novelas como las de Dan Brown Empatizas con el personaje Y te agrada el personaje mucho por, Porque es el protagonista Y de una u otra manera te lo van metiendo Claro, al final también con empatizas con las situaciones que vive Pero de entrada es por el simple hecho de ser protagonista No tanto por su persona y, y en este y en este caso Es todo lo contrario Empatizas con él, con Murakami Porque Perdón, con los personajes de Murakami Porque son tan entrañables Que los quieres y, y, y te llama la atención por lo que son O sea, por Por su Por su persona, por la cualidad del personaje No por lo que representa el personaje No 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 empatizas Con, con Watanabe con Midori, con Aoko por por el papel que juegan en la historia, sino por lo que les sucede en la historia eso es maravilloso e igual, esos personajes en parte más allá de su personalidad, te identificas con, ello, con ellos porque viven experiencias muy palpables, viven experiencias que están al alcance de todos Luego Harry Potter, claro son géneros totalmente diferentes entiendo esa parte pero al final de cuentas, como Harry, sabes que no te va a hacer Hogwarts. Y si quieren que les ponga un ejemplo que no sea tan, tan ficticio, pues no sé, hay novelas como El Señor de las Moscas, por ejemplo, que no Que no es como que te narren algo imposible, algo de magia y tal. Pero sabes que no sucede, es como de. Es una novela que ahí se queda, novela. Pero con las novelas de de Murakami por ejemplo After Dark aunque sí tiene un poco más de elementos que van un poco más allá de Tokyo Blues aún así es una historia muy palpable son experiencias que tú reconoces como posibles y que están al alcance de ti el ejemplo que ponía hace rato el, cuando el papá de Midori estaba en el hospital sabes que es algo muy posible muy muy posible las experiencias del propio Toru Cómo vive su vida cotidiana Cómo va el metro Cómo va el trabajo Qué sucede con él cuando estudia Cuáles son sus pensamientos Sus preocupaciones cuando estudia Cuando narran que va a la universidad Y tal pues, extremadamente Identificable Te identificas con el personaje Por sus características Ideológicas Por sus características emocionales pero también por sus experiencias. Y cómo las viven. Y... Sí. Ajá. cómo las viven. Y bueno, estas experiencias, ya, ya lo mencioné en parte, generalmente son de la vida cotidiana. es Asumes, te asumes ahí. Puede que incluso ya hayas vivido lo mismo que sus personajes. Y otra cosa muy importante que complementa muy bien al estilo de escritura de Murakami, y lo que hace que sus libros sean tan 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 entrañables son sus recursos culturales generalmente los escritores japoneses tienen esta fama de de que se cierran en este universo por ejemplo si alguna vez han leído manga alguna vez han leído anime han leído anime han visto un anime se dan cuenta que la mayoría no todos, claro, no todos, pero la mayoría Utiliza recursos culturales del propio Japón El ejemplo del anime igual famoso El anime muy conocido, Naruto Las habilidades que tienen los personajes es lo Bueno, los, los personajes son ninjas, ¿no? Pero tienen ciertas habilidades Por ejemplo, hay, hay habilidades que tienen que ver con crear fuego de la nada Por ejemplo en teoría de la nada, porque se explican cómo surgen. Pero nada. Y esto lo relacionan con la diosa Materasu. Y la diosa Materasu es un recurso cultural japonés. Está por demás decir eso. Eh, con el Shikifu y... Hay tantas cosas que... Hacen apología. Principalmente a la, a la mitología griega. Eh, a, la, a la mitología japonesa. Y así son la mayoría de los textos... Eh, Japón, al menos esa es a la fama que tiene. Pero Murakami, no, en la mayoría de sus escritos, eh, utiliza recursos culturales de muchas partes del mundo. Por ejemplo, tal es así que en, en su famoso libro Tokyo Blues, igual en, en el mismo título tiene Norwegian Wood, que es una canción de, de Beatles. Cómo es que empezaba, creo que once I had a girl, or should I say, she once had me, algo así. Y bueno, eh, lo sientes aún más cercano porque, a ver, menos en esta parte occidental del mundo tenemos más contacto con, obviamente, la cultura occidental es mucho más fácil que también te presente una canción de The Beatles al inicio de su texto a que te presente una canción de, no sé, Lisa o una canción de Gaila Galilei Galileo Galilei es una banda japonesa eh, entonces estás más relacionado con esto aunque tú conozcas claro la escena musical japonesa y tal es innegable que te has desarrollado en un ambiente con cuestiones y factores culturales Más apegados a Occidente Y con el tiempo tú cambiaste a Oriente Vamos a suponer que tú eres una persona fanática de, de Oriente Pero eso lo, lo alcanzaste después En sí, todo lo que se te enseñó de niño Cuando tú aún no, no, no podías eh, controlar qué, qué cosas consumías O sea, qué productos culturales consumías Lo que te inculcaban eran las cosas de, de Occidente Quizá involuntariamente, no como algo Deliberado, pero así sucedía Yo tengo muchísimos recuerdos De personas hablándome de Queen de Hablándome de The Beatles, de ACDC De Guns N' Roses, estas bandas Típicas, ¿no? Y a partir de esas bandas típicas Yo fui como que entándome en otras ya no tantas Ya no tan típicas Pero que seguían siendo parte De oriente Occidente Porque pues era la cultura que se me inculcó De hecho mi banda favorita Pues es 100% Occidente y de Estados Unidos Y en Mocha o sea, bueno, no, pero Mocha en el sentido de que se desarrolla En un país capitalista Que es esta idea de Occidente tal. Pero pero la verdad es que no lo son No son muchos Pero es mi banda favorita Hablo, oh, de, Totalmente de Occidente Aunque claro eh, A partir de que yo fui más consciente De que cosas consumía Me fui atrayendo más Hacia la cultura oriental en todos los aspectos, por ejemplo en el aspecto religioso, con el budismo En el aspecto musical, con ciertas bandas eh, No soy fan del K-pop, eh, el K-pop no, pero sí de la música japonesa en especial Me fui acercando a productos como el manga y el anime Y algunos textos, bueno, ajá, textos filosóficos chinos Como por ejemplo todo lo que te habla acerca del confusiónismo Y de la nueva ola socialista de China y tal no como para asumirme con postura socialista ni capitalista, no simplemente para conocer qué corrientes existen en tales países. Pero bueno, el punto es que Murakami hace perfectamente uso de estos recursos culturales de Occidente y te acercan a ese texto, a sus textos. Eh, igual cuando Watanabe trabaja en la tienda de discos llegan a, a hablar de más de una canción con rasgos totalmente... Eh, occidentales y, y así es con todo con todo el texto claro tiene mucha, mucha una fuerte esencia japonesa y oriental pero la combina muy bien con esto eh, occidental y es magnífico a mi parecer y bueno creo que, que son los elementos que yo rescataría por ahora no se me ocurren otros les digo o sea este fue como que improvisado y de hecho Pensaba hablar sobre otra cosa Y al final cambié el tema Así que ahorita pues Estos criterios, estas ideas De de Por qué Murakami es tan atractivo Las fui desarrollando ahorita ahí y, y espero que no se me haya ido alguna Y que haya explicado bien las que considero que Que, que son fundamentales para entender Por qué su estilo es tan atractivo O sea, una escritura impecable Con una selección de palabras impecable Ordenadas en una manera perfecta O casi perfecta y con temas muy palpables con los que fácilmente te identificas y esos temas son ejecutados por personajes que están bien construidos sólidamente construidos y que representan una mirada real de lo que el lector muchas veces siente y eso es a mí me parece fascinante eh, no he leído toda la obra de Murakami eh, a ver siempre me confundo en este, en este título pero pero a ver, mejor lo voy a buscar creo que no, sauce viejo mujer dormida, a ver si sí, me equivoco a ver sauce bueno, casi casi no era sauce viejo era sauce ciego, mujer dormida eh, no sé por qué siempre confundo ciego con viejo en este título en fin, por ejemplo, esta es una, eh, es una recopilación de, de cuentos eh, Carlita y me había hablado de él y me llamó mucho la atención Y creo que cuentos es lo que más me hace falta leer de mí Y pues espero que pueda leerlo Pero sí, no he leído toda la obra, aún así quiero seguir leyéndola Y quiero seguir como que encontrando otras cosas que me llamen la atención de él Para tener una mejor visión de, de su obra en general en fin, les dije que no iba a tardar tanto Tardó que, bueno, hasta ahora van aproximadamente eh, Bueno, casi 22 minutos Y espero que, que nos haya... No haya sido tan tedioso y, y haya sido un buen podcast un buen, Bueno, un buen episodio del podcast eh, Como les dije, el siguiente episodio eh, Quizá ya, ya hable sobre lo que quería hablar originalmente Pero no estoy seguro, igual ya hablo sobre cualquier otro tema mi idea ahora es más ir hablando sobre temas que voy encontrando con el paso de los días y que voy conociendo lo que voy aprendiendo y, y tal así que no, no hay ningún ninguna necesidad de aferrarme a algo ya iré viendo de qué, de qué hablo e igual eh, les digo he estado un poco atareado un poco acelerado con algunas cosas que he estado haciendo así que no, no me comprometo con, con un siguiente capítulo o sea con la fecha del siguiente capítulo pero pues espero que sea algo pronto os os quiero eh, mucho Ahí olvidé cómo se decía en catalán Quería decirlo en catalán, quería despedirme en catalán En fin, ya eso ya es Ya es yes, otra cosa Nos vemos, y si escucharon hasta acá Gracias por todo Hasta la próxima Ah, oh, por cierto Por cierto, por cierto eh, Ya lo no voy a estar publicando La página de Instagram, me di cuenta que este es un proyecto un poco más personal y, y sí me interesa que algunas personas lo escuchen y que, que bueno si lo hacen pero ya no es como que me interese forzar a jalar cierto público así que naturalmente irán surgiendo oyentes y especialmente porque como les digo no tengo un tema particular no es como que todos los temas le vayan a interesar a todas las personas así que eh, que vaya llegando quien quiera llegar y que se quede quien quiera quedarse no, no lo digo de una forma dramática creo que no así como que como cuando una persona está triste y, y, y peleada con todas las personas y dice que se vaya quien, quien se quiera ir y que se quede quien se quiera quedar. Pero bueno, no era la intención. ¿Me entienden, no? En fin, ahora sí. Adiós. Nos vemos la próxima.